0: мы, на самом деле, один пытались позвать э, Жванецкого. Uh-huh. Вот. И,
1: как бы, ну, как бы, вот, как бы он отказался. Oh, всем привет! Это Куджи Подкаст. Подписывайтесь на наш канал.
2: Купим нацвай, подрывами сядем, кинем его и кайфуя засядем. На сторонке подкидыш, все развивается. В связи с этим спортом даже второй занимается.
1: да, ну, мерч. Я люблю одну и ту же одежду. Одну и ту же одежду, потому что я тебя чаще всего сейчас вижу вот в этом и в мерчи вдуть, который да. я тебе
0: подарил на ногу. Да. У меня есть два худи, вот так. Вдуть и покрас. Серьезно? Ну да, есть еще белая, но я ее редко делаю, потому что она пачкается быстро.
1: Я знаю, что тебе дарить. Да, это очень легко. Кстати. Есть мерча что поговорить, как ты думаешь? Я думаю, что эксклюзивчик мы, мы
0: договоримся. Можем а
2: договоримся.
0: А договоритесь. Пацаны,
1: худи должен быть рыжий. Никакие другие не принимаются. Окей. Илья, спасибо огромное, что пришел. Спасибо, что позвали. Опа. Мне тебя показал на ютубе Артур Чупарян. Ой респект, это, значит, да, конечно, там, чипа, я да. очень и мы потом обсуждали, множество. почему так, типа круто, короче, э, э, как вот я могу сформулировать, э, мне жанр пародии не сильно нравится, угу. но конкрет... потому что для меня это всегда было, знаешь что, ну типа чувак копирует у другого чувака,
0: ну как но... будто типа тебе, чтобы придумать шутку, надо подумать, а для того, чтобы типа передразнивать другого человека, похоже, ну типа вот особенно пародия, как вот э, по телеку, да, просто Да, похоже, да Мое
2: восприятие... э...
1: Мое мое восприятие, да. да. да, Но конкретно в твоих пародиях, как будто первостепенно показать не похожесть, там, мимики, жестов и так далее, а конкретно передать характер и и склад, э, ход мыслей персонажа. Образ. Ты сперва придумываешь шутки или ты потом придумываешь образ? Нет, просто... Ты имеешь
2: в виду, ты э, спрашиваешь, ну, смотри, вот... сначала ли шутки, потом ли актерское наблюдение да, делается? Конечно, да. конечно, конечно, сначала сценарий. сценарий конечно, да. конечно, конечно.
1: Потому что вот это конкретно в тебе заметно, в том плане, что, вот допустим, я смотрел одна из моих любимых последних твоих пародий, это на Ксению Собчак, и вот вот эти вот ее вот, вот эти подми, под, под, подмечания про то, как она форсит вот эту тему, кто твой любимый там рэпер и так далее, это так хорошо передает ее взгляд на современный мир, ну, на да и как это конъюнктурно использовать э, в своих там шоу, это вот очень круто. А потом я встретился с, с Ильей, э, мы были вместе на стендап-фестивале.
2: Ну, Сам если странный, его можно так назвать, если это, это можно... мероприятие.
1: Там был, смотри, состав просто э, Илья, Артур Чапарян, Илья Соболев, э, великий Алексей Щербаков э, и я. Вот я там не понял, как я там оказался. Это был фестиваль на хлебзаводе, где, по-моему, было небольшое такое.
2: Там была... Там... палатка юмора. Да, палатка юмора. Да, правда.
1: официальное название, но
2: выглядело это... Это выглядело
1: палатка юмора. Там вмещалось 70-80 человек. Но организаторы этого фестиваля, они не рассчитали количество... Давай, тысяча человек была в очереди.
2: Была очередь? Нет, тысячи точно не было. Я думаю, 500 было. Думаю, соток максимум, но это, я думаю, не так важно. Важнее то, что они не просчитали количество вдохов и выдохов. Которые совершат люди в зале. Там не было не предусмотрено, не было никакой вентиляции, никакого. Слушай,
1: а у меня полностью.
2: Люди умирали просто. Да? Да, да, а да. У меня... Я выступал в Куртке
1: просто еще как дебил. Я такой, не буду переодеваться. Нам надо было все подать. Мы перед
2: тобой проветрили.
1: Нам надо было выступить. Согласись, все выступили так себе.
2: Я не видел никого, кроме Щербакова, и то. Конь- концовку это для меня было слишком волнительным что я ну, особо Ты впервые не был в жанре стендап да а тут да. вот такой решил пойти на, на, на такой шаг и я больше думал о том типа о, а там так а вот это сказать еще вот повторял грубо говоря угу. а ни- никого не заценил Щербакова кусочек, и то мне показалось, что я это где-то уже слышал у него. Ну, короче, у меня
1: какое ощущение сложилось от этого феста, что они собрали, я реально там оказался, по-моему, случай, смотри, и каждый пришел на своего героя. То есть у Сатира, ну, я говорю, персонажа, большая аудитория Илья Соболев, Алексей Щербаков, Артур Чапарян, ну, то есть это люди с большими фан Это разные люди, самое интересное. Да, да, как бы, И если взять вот фаната... Из этих 70 человек каждый пришел на своего. на своего. Я там был, ну, жестко не в тему. Я вообще, я вышел, я, блядь, понятия не имею, что я здесь делаю вообще в целом. И из-за того, что пришла разная фан не было вот этого обычного единения зала, как мне кажется. То есть все там я что-то выступаю, и девушка увидела то ли Артура Чапаряна, она меня слушала что-то, и даже в момент что-то улыбалась, а как только она увидела там Артура Чапаряна, все, она только в ту сторону смотрела, она просто потерялась. И я потом наблюдал, что каждый так делал, вот каждый зритель выхватил себе. Как тебе вообще в целом вот эта волна вокруг стендапа?
2: Очень, очень рад, что это так. Да? Да, да, мне кажется, что очень хорошо, что появилось так много комиков, стендап-комиков, которые э, ну, исключают из своего пути зри- до зрителя э, ненужные инстанции, ну, м- мешающие им. Mm-hmm. Очень много людей на примере некоторых сейчас очень популярных стендап-комиков поняли, что можно просто начать э, шутить, никто за это э, не наругает, ни, никому ни у кого не нужно это утверждать, это можно просто выкладывать на YouTube. И...
1: Нет, я тебя больше спрашиваю не в контексте YouTube. Не в контек... Я спрашиваю... Ну, так а сейчас
2: стендап, О... мне кажется, так сложно рассматривать не в контексте YouTube, мне кажется, что э, он очень очень крепко с ним сейчас связан.
0: Смотри, какая есть в истории, вот как я, например понимаю со стороны этой истории, поскольку я не очень разбираюсь в стендапе, и у меня не самые... Ну, в общем, я люблю таких комиков, как Щербаков. Вот. То есть, ну, такой вкус у меня простенький. Смотри, есть история. Непонятно,
2: кого то сейчас оскорбил, себя или Щербакова. Нет, ну, у, Алексея типа... Слушай, да у, у Алексея очень много смешных. Слушай, у меня у Алексея очень
1: много смешных шуток. Я реально говорю.
0: Ружье такое у него, двустолка. Одно сюда, другое сюда. Очень много, очень, я знаю.
1: Ну вот он, допустим, не ютубовский комик. То есть его все стендапы
2: выходят на телеке. У него очень смешные шутки. его-то вряд ли можно под вот эту волну подписать, про которую ты говоришь. Шербаков в стендапе тоже очень давно. А та волна, которая сейчас, как мне кажется, она очень связана с ютюбом. Сейчас я закончу про Ну, Щербакова.
0: Я тут выступал перед студентами эконом-фака МГУ, да, их они писали деталь, как преподаватели живут там, вот это все, медиа, N плюс один. Потом меня спросили, разумеется, потому что есть Куджи, типа, кто мой любимый сейчас вот из тех, кто выступает комик. Я сказал, что последний раз я смеялся вот над разгоном Щербакова про э, домашние задания, да. потому что у меня ребенок, он ходит в школу, и это все правда, это смешно, да. потому что... Правда. Да. Ко мне подошел потом молодой человек, говорит, ну, вы же не серьезно, ну, как бы, Щербаков же, он же оскорбляет людей. У него уже есть такие шутки, например, про веганов, и тут я заржал. Потому что шутка про веганов, ну, как бы, ее можно реконструировать, когда, ну, она, догадаться можно, как она устроена. Щербаков выходит и говорит, сейчас я вам объясню, чем вегетарианцы от веганов отличаются. Вы готовы? Говорит, очень просто, очень. Веганы любят хуй потолще. Вот и вся
1: разница, да? Нет, у, него есть другая, смешная, у него есть другая смешная шутка про свинью, которая дала да, в пол. Которая овощ. Ну, вот да, это смешно. Вот,
0: я это все вспомнил? Такой... Не знаешь... Нет,
1: нет, нет. Потому что смешная шутка, вот, вот те, кто вегетарианцы, вот смотрите, свинья попала в аварию. Как-то так получилось. И... В автомобильную. В автомобиль. Ее увезли ее, на скорую. Ее увезли на скорую, и ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Но она же, по сути, овощ сейчас. Да. Ну, там... Пользуйтесь. Это, да. вот. и, и мне так вот, как бы молодой человек говорил,
0: я поэтому после того я его послушал подумал: может быть, и правда у меня не вкус ну, в юморе. Вот. Но ну, а теперь вернемся к разговору. Ну,
2: ну, ну, так это же, не знаю, мне кажется, сейчас, да и вообще, уже давно как-то за свой вкус стесняться. А я не стесняюсь. Ну, ты начал так: ну, у меня не притязатель. Вкус. Да ну, я говорю, чисто вот ты, чисто, а ты что... рофлишь, я тебе да Да, не, как...
0: не то, чтобы я стесняюсь.
2: Mm-hmm. Э... но как-то то есть, что немножко э, испытывать хоть какую-то неловкость за свои предпочтения в чем-то вообще. Может быть. Мне кажется, что вообще можно этого уже не делать. Тогда такой вопрос. Смотри,
0: вот э, речь идет про движ вокруг стендапа, если мы mm-hmm. говорим, там вот люди, ты говоришь, занимаются, а тут вот разговор немножко другой. Есть известные люди, которые идут в стендап да? Да, потому да, что у тебя, у тебя какой-то вот новый движ, и вот люди туда идут, потому что как будто им кажется, что их известность она куль- э- конвертируется в популярность. Потому что ну, у начинающего стендап-комика есть большая проблема. ну Его не слушают. Ну, выходит какой-то пиздюк и начинает что-то говорить. А вот выходит э- Стас Костюшко, да?
1: или как там? Костюшка? Костюшка? Костюшка, это ты так его, его погоняла. Да. Да. почему так это сказал? Потому что к нам один раз в клуб пришел запрос от людей Стаса Костюшкина с формулировкой, что у него есть, сейчас как это было, незакрытый гештальт в виде стендап-выступления. Вы такие...
2: Честно, я бы это посмотрел. Я, я, бы, тоже я тоже посмотрел. бы с огромным удовольствием я бы это посмотрел. Сидел бы и такой да, да, Но да. один раз ты согласен, что это такое был бы шоу, на один раз. Но вряд ли... ну, ну, не всегда, не всегда. Иногда вот этот формат просмотра для ахуя, он работает дольше одного раза. Дольше одного раза, да? Ну да, процентов, да. Вот есть некоторые шоу, которые я смотрю на постоянной основе. И
0: вот кажется, что это вот разговор про это, что известный человек, ему кажется, ему он выходит на сцену, ему легче удержать внимание, потому что он известный. И
2: поэтому они такие, типа, врываются в стендапы и начинают им заниматься. Ну, вы в этой логике есть логика. А, ну, Спасибо. Ну, правда. То есть это, у человека есть аудитория, есть люди, которые там, подписаны на него в соцсетях. И если он что-то начнет делать, какая-то точно часть из них, хоть какая-то, это посмотрит хотя бы один раз. И дальше уже зависит от того, насколько он хорошо с этим справится. Я, ну, я понимаю, что это глупо надеяться на то, что я, раз я известный, э, там, я не знаю условный Гарик Мартиросян, сделавший так много, то я сейчас и за стендаплю тоже заебись. Опрометчиво же на это надеяться, но надеяться на то, что это увидит какое-то большое количество людей, вполне себе можно, потому что ну, это так. Ну как же жизнь устроена? Сейчас вот смотри, вот как сейчас
0: так, сначала... Сейчас, Нет, сейчас, жизнь... сна... сейчас да, а, Не-не-не, не я как, как нужно, не, не, я расскажу, как будет хуево. Я тебе сейчас... Сначала, короче, ворвутся в это СМИ. Выяснится, что есть стендап. Потом какой-то дядька Где-то там такой, типа, а что там у нас... Молодежь. Что она вот сейчас? Ну что, она уже закончила со своими там этими, как их вот, не понимаю, что у них там было последнее, там, да, вот эти вот руки скейты. Вверх. Скейты, вот руки, руки вверх, да. Нет, уже давно нет, скейты, нет, сейчас они у них стендуп. Он такой: м-м, стендуп, интересно, что это? Ну, посмотрел, ага, это пошлятина, а главное, очень непатриотично. Вот выходят люди, Анторнов делал то же самое, но мысль была. американцы тупые. Это же как их Пунч, пунч вот мой, вот, нужен же пунч. Пунч американцы тупые, хорошие. Почему? Почему мы не можем этот пунч вернуть в молодежь? Давайте мы организуем фестиваль патриотического стендупа. И все... Крыму. Да, и в Крым... Видишь, шаришь же. шаришь же, да? Ты просто... бизнес-план В
1: данном случае в Севастополе. Почему, как ты думаешь? стендап и С. А, это на афишках-то поиграть с этим Конечно. Стендап, Севастополь, СС. Одна
2: С на два слова. Это, что, конечно, конечно. Кайф. Конечно, это, да, это, это, это дизайн. Слушай,
1: с Андреем спорили, ты будешь делать э, пародию на канал «Редакция»?
2: Нет, пока нет. Я ни от чего не зарекаюсь, пока в планах нет. Нет, на самом деле, Пивоваров как персонаж, то есть иногда очень важно, чтобы не только... Очень добрый. Да дело даже не в добром. Он достаточно э, характерный. Э, Его интересно именно актерский. Вот если говорить про актерскую составляющую э, составляющую пародий наших наблюдений, то вот его интересно наблюдать. У него много за что есть зацепиться. Есть люди очень э, нормальные, слишком нормальные, слишком э, доступно э, без каких-то... Нюансов объясняющие. То есть тут не, не за что. Вот смотрю, так, вот он не губой не дергает, он не шипелявит, блядь, ни, ничего у него нет. Он просто очень внятно разговаривает, как Ургант, например. Вот Ваню Урганта очень сложно спародировать, потому что он э, очень нормальный в плане подачи. Mm-hmm. Вот. Где можно ну, разгуляться, да? Юрий Дуть мой любимейший человек. Ну там, ну, ну, ну там просто вообще такая почва, там столько интересных mm-hmm. вещей, и это и в голосе, и в мимике. То есть он очень своеобразный, он очень манерный, не в плохом смысле, не в том, в каком мы Привыкли это слово. Манерный, значит, это... Нет, манерный, это значит, есть яркие манеры, которые можно подметить и их зацепить. Вот. Круто. Есть тормоза? Вот и Конечно, конечно.
0: Есть, есть, например, Сталин ГУЛАК, он
2: инвалид. Вот ты бы сделал пародию на инвалида? Мы... э Слушай, здесь вопрос в пародии не на инвалида, а в пародии на личность. А инвалид он или нет, это уже второй, третий вопрос. В этом плане как бы банальный это не было. Прекрасный фильм есть у Балабанова на эту тему про уродов и людей. Что типа инвалид может быть далеко не не только физический, а в первую очередь душевный. И... э если бы было что-то такое, что бы мне хотелось сказать, нам хотелось сказать э- э, о Сталин ГУЛАГе, то мы бы это сделали без оглядки на то, что он валит Сто процентов. Потому что, ну, я не вижу напряж- напряжения в воздухе по этому поводу. Я не вижу какой-то... Э- какой-то остроты, ну, сейчас ничего такого не висит, что, типа, вот, инвалидов, да нельзя про инвалидов шутить. Да да, вроде вроде у нас пока без этого. У нас даже еще до иблизма не дошло, по-моему, насколько я понимаю. Для чего? Ну, это вот, если я вообще правильно произнес, это как раз по поводу умственно или физически неполноценных людей, когда... Ты, будучи здоровым, в своей речи, в качестве оскорбления, употребляешь э, диагнозы. М- я, ты, а- ты а- да, даун ебаный. Вот да- это, э, по-моему, да. называется эйблизм, если я не ошибаюсь.
1: Смотрели фильм, который называется, э, сериал документальный, называется «Комики на грани нервного срыва» Нет. о трупе комиков, у которых один и тот же диагноз, по-моему, болезнь Аспингера. Я правильно говорю, Андрей? А-
0: аспергера. А Аспергера, а- аспергера пары, Да, да.
1: да. Вот так, да? И они собрали трупу, такую комедийную, где кто-то валит стендап, они разыграют какие-то миниатюры и так далее, и поехали в тур. Это очень странно. Посмотрите, это очень как бы странно. Ну, на это смотреть, но при этом... Как еще раз называется? Называется «Комики на грани нервного срыва». Это Метфикс? Я смотрел, помню, на америтеке. Там он...
2: Возможно, Петиселин. когда-нибудь не забуду посмотреть. Да,
1: да, да. Но очень интересно, как люди с каким заболеванием, они благодаря комедии объединились и там что-то делали.
2: И вот с этими иблизмами, вот, на самом деле, я вот так подумал про себя, э, себя поставил в эту ситуацию. Большинство этих вещей, большинство вот этих отстаиваний, ну, мне, честно скажу, кажется... Местами очень раздутыми. Там про лукизм, про тот же, да? ну, мне кажется, очень сложно не оценивать человека, потому как он выглядит. И, и это же не всегда в плохом ключе, ты же оцениваешь. Это же может быть наоборот: о, у тебя приятная рожа. Слушай, у тебя прям приятное лицо, ты похож на моего кореша. Но это же, по идее, лукизм, я правильно понимаю? Да. Или нет? Вообще, когда ты вот,
0: мы обсуждаем про вот эти, если мы движемся в этом направлении, да, то ну, с да. русским языком, вообще тяжело. Потому что, ну, вот. Э- я недавно смотрел ролик, да, где чувак вот объяснял очень понятную систему координат. Он говорит, что вот, э, если ты, э, значит, сделал в жизни, ну, как бы ты живешь-живешь-живешь и сотворил какую-то хуйню, то ты мудак. Вот. Если ты сотворил хуйню один раз э, и, ну, там, вот дальше не, не творишь хуйню, ты мудак, это одноразовый. Если ты мудак-рецидивист...
2: Мудак-одноразовый?
0: Да. Если, <таспosite> <таспosite> если, <таспosite> если, если <таспosite> ты мудак-рецидивист, <таспось> <таспosite> <таспosite> вот, то ты... Э, сейчас, как же у него там было-то... Э, Мудак рецидивист это долбоеб. Долбоеб это мудак риксидевист, который всю жизнь творит какую-то хуйню. Вот чем мудак и долбоеб, что у них общего? Они это делают не со зла.
2: Он так не со зла делает? Нет. А он я всегда говорит, думал, что мудак он, он говорит, это как говорит, раз так... Что это вот ты типа... такой от природы. Просто ты м-м. вот не
0: планировал сотворить какую-нибудь хуйню.
2: А где это словарь, блядь? Вот я не
0: знаю, это у чувака теория. Там в конце есть был неожиданный вопрос, где в этой системе координат хуйло. И он вот и, ну, она там не помещалась, понимаешь? Да? Вот. И потом он говорит, что вот если у тебя есть, э, ну, как бы, если ты творишь э, хуйню осмысленно, я не помню какое слово уже сейчас, но если ты творишь зло осмысленно и много раз вообще по жизни, то ты пидор, да? И слово «пидор» не имеет отношения, ну, угу. к, к сексу, к да, почтение. типа с кем-то там это. А вот, ну, просто ты пидор. Ну, это... по жизни. Не по жизни не да? По... да, ты пидор. Угу. Вот пидор, блядь. Вот. И как бы ты такой думаешь... Ну да, да. Когда вот это все вот будет серьезно, будут разбираться с русским языком, у mm-hmm. нас прям будут проблемы, я думаю. Потому что прям много проблем будет. Потому что явно, что все эти слова, если их воспринимать, ну, пытаться вот эту вот применить такое рассуждение, откуда они произошли туда, получается, это мы а, осуждаем человека, используя слово, которое mm-hmm. используется для дегенеративного обозначения представителей другой сексуальной ориентации. Блять, все супер тяжело Ну, блядь, я же вообще не это имел в виду. Я имел в виду, что он пидор. Понимаешь, это же, ну как можно... Это на вайбовом уровне. Да, на вайбовом, вайбовом
1: уровне. О, пидор. Пидорский вайб. Какой-то пидорский вайб. Примерно так, да. Пидорский да. да. хайп. Пидерский хайп. Вообще слово Пидерский можно вставлять перед каждым словом.
2: Понимаешь? Ну, вот где? Вот, 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 вот у нас пока можно. Пока что можно. Пока что, да. Но, Но прикинь, только, только пока. Ты прав. Пидерский чай. Абсолютно. Вообще. Все, сразу понимаешь. Да. Блядский еще отличное слово. Хорошее слово. И никого не обижает, по идее. Пидерский
0: чай, блядский кофе. Не,
1: разные. Это по-разному.
2: А блядский Пидер возможен?
1: Смотри, вот, допустим, я тебе говорю, дай мне этот блядский чай. Это это, 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 это кофе, но он скорее Это такое, типа, давай, я утолю жажду, я не сильно хочу, но я выпью, типа, окей. А нет, этот пидорский чай не буду.
2: Вот, что я хотел спросить у тебя. Я не знаю, почему я захотел... Да нет, я знаю, почему я захотел спросить у тебя, потому что я очень много смотрю тебя в частности и Куджи а поговорить смотришь смотрел хорошо отлично Андрей нет я не смотрю а поговорить как но со мной нету канала некоторые смотрю и ты выпуск с тобой в их числе отлично и вот ну мне кажется, что все, кто слушают и смотрят подкасты, в основном все-таки слушают, наверное, вот создается это ощущение, что ты просто сидишь со своими какими-то уже тебе приятными и в какой-то степени близкими людьми, и пиздить. Или ты, ты, ты помолчишь, но они сейчас пиздят, и ты слушаешь, что они пиздят. И поскольку вырабатывается такое отношение невольно, то я думаю, если бы мы с тобой, допустим, в какой-то вселенной дружили, я бы постоянно доебывал тебя тупыми вопросами. Вот у меня есть такой друг, которого я считаю гораздо умнее меня, которому мне кажется, что вот он, блядь, все знает. Вот ты вызываешь такое же впечатление, и я бы тебе все время доебывал. Скажи мне, например, э, почему в самолет... Я стесняюсь спросить эту хуйню у кого-то, да? Вот у таких людей не стесняюсь почему-то. Почему в самолетах понятно, почему в самолетах заставляют э, убрать, ну, на посадке, да, и на взлете убрать столик, привести там кресло, как надо, и прочее, прочее. Нахуя открывать окна? Почему а... я должен открывать окна? Хороший вопрос. Хочу, чтобы не въебал этот Смотри,
0: есть э, вот эти все правила, они появились не просто так, они написаны кровью. Ну, как вот, например...
1: Блять, как жестко. А а так, 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 и так и есть. есть так,
0: так и есть, но столики убивали людей. Столики,
2: да. А как, не, как закрытое окно Там кому-то что-то наглядило? Типа
1: я понимаю, до... что ты должен всегда видеть ситуацию за бортом. Абсолютно верно. Ну, То есть, есть ты, если... ты, доб... ты, ты будешь
0: смеяться, но когда загорится двигатель, ты должен это увидеть а, и крикнуть, что горит. Конечно. Да, это да, это допустим, если вдруг Точно. самолет
1: делает аварийную посадку на воду, ты должен это видеть, чтобы быстро приготовить спасательный жилет и прочее. Быть mm-hmm, готовым. Плюс... Как, Be... как t- мне э- кажется.
0: Не, правильно, правильно. Плюс готовность к удару приближающаяся земля типа там же. Да, а, да, типа как-то ты там, там надо быть группироваться, готов. правильно? Да. Да. То есть это все очень такие вещи.
2: Казалось бы, это лежало
0: на поверхности. Не,
1: не, не бодрые. Ну не знаю. Я mm-hmm. тоже на это клянусь, потому что я иногда не сильно люблю смотреть в окно
2: но... Да, особенно бывает такой так свет ебосит, просто не. Возможно да, смотреть да. в окно. Особенно, когда ты всю дорогу спал, и вот э, начинается посадка, но ты знаешь, что еще минут 40, блядь, ты не выйдешь из самолета. Тебе открывают этот а свет в ебальник, ты просыпаешься. Слушай, ты, жили, ты же из Новосибирска? Да, я живу в Новосибирске. Ты, ты,
1: Новосибирск. ты живешь в Новосибирске. Я. я летом был в Новосибирске. Потрясающий город, кстати. Мне очень понравился. Летом. Я там был летом да. первый раз в жизни, я его наконец-таки рассмотрел. Но мы улетали. Я, конечно, извиняюсь, в аэропорту невероятно пахло дерьмом. Слушай, слушай, я да, слушай, слушай, слушай. я такой. Wow. Причем, знаешь, ощущение, что это от тебя пахнет. Вот настолько сильно пахло. Ты такой, блядь. Только когда ты где-то наступил,
2: под м- носом. Но, ну назанули. да, может быть,
1: блядь, это я, может, обосрался незаметно как-то. Mm-hmm. И мы вот, у ну, нас несколько человек было. И мы такие, что? И мы смотрим, все вокруг люди там. Все, у всех те же ощущения. Не, у всех были. вот все вот так. Это
2: было я... здание аэропорта? Или это было? Возле. Слушай, теперь
1: прикол. Да, там свиноферма, Нет. мне сказали. Нет, Нет. я не
2: знаю, какая там свиноферма. Но, скорее всего, просто ты в этот момент был в аэропорту. Периодически весь Новосибирск пахнет говном. Я не знаю, почему. Весь город, где бы ты ни находился, там стоит вонь, ну, каловая вонь. Прям такая. Жесткая. Ни с чем не спутаешь. Это прям, ну, дерьмо. Прям... Мы спросили, это мы это спросили у работника
1: как бы, аэропорта, почему так пахнет. Он говорит: здесь спиноферма недалеко.
2: Ну, значит, наш город просто окружен, свиноферма, скорее всего,
1: просто кольцу.
0: Просто нужно знать розу ветров. Просто
1: когда ты такой
0: открываешь, типа, знаешь, погоду в этом вепле такой, бля, завтра,
2: погода
1: день говна. Ну, то есть, это распространенная ситуация, да?
2: Ну, то есть, мы просто я лично привык, и даже причин этих я никогда не пытался узнать, что бывает такой день в месяце, а может быть там и, и, и два раза в месяц. Ага. Когда ты просто выходишь на улицу, я выхожу гулять с собакой. Говорю, а, ну да, это сегодня. Да, да, сегодня да. мы типа воняем. На, на, на наши горожане сегодня в говне. Ну, как-то, как-то уже привыкли, наверное. Возможно, возможно, Так. этой проблемой заинтересуется Алексей Пивоваров, приедет в Новосибирск. И решит ее. И если было черное небо в Красноярске, то здесь будет... Да, я понял, он должен начать Это выпуск с этого, вырезаем. что он, он такой,
1: он приезжает и такой, сегодня нет, но иногда, но иногда здесь бывает такое. Я люблю очень сильно Новосибирск, за
2: некоторые его особенности, за некоторые, конечно, не люблю, но я У тебя же есть
1: возможность переехать в Москву? Конечно. Но ты не хочешь.
2: У меня нет в этом надобности. У меня нету никакой острой нужды, чего бы мне не хватало в Новосибирске, для, того, для чего бы я ехал в Москву или в Петербург. Вот. А сколько в году летаешь? Ну,
0: по... Пару раз в месяц точно. Не, А суммарно ты не считал, сколько ты часов проводишь в небе? Mm, достаточно много, наверное, нет, не считал сумма. Там просто есть такая история, что есть теория относительности, да? Ты когда двиг, движешься, то твои часы замедляются. Вот. И на самом деле, когда ты много летаешь на самолете, ты какое-то время жизни экономишь. Там, правда, получается совсем доли-доли секунд, но если ты так нормально налетываешь, то несколько секунд жизни себе продлеваешь этим.
2: Серьезно? Значит, я да. прям, ну, 4 Это... часа лететь туда, 4 обратно. Это... Там
0: есть, есть расчеты, которые показывают, сколько в среднем... Э, ну, там забавно, что, конечно, отличается время, которое ты экономишь, если ты летишь вдоль вращения Земли mm-hmm. и в обратную сторону. Это разные цифры. Вот. И важно еще высота, потому что на самом деле этот эффект тем сильнее, чем сильнее гравитационное поле. Но... Ну, то есть в идеале надо лететь с огромной скоростью прямо над поверхностью Земли. Там высоко, там гравитация поменьше, конечно. Но в целом у американских военных даже был такой расчет. Они взяли самолет, mm-hmm. он 20... ну, поставили там атомные часы, подняли его в воздух. Он 24 часа летел с, там, с, с одной посадкой. То есть 2 по 12. И они потом с Маринка, Садятся корзенциал. и просто ребенок. Вообще нормально, да? Там, конечно, доли секунды, но просто ты видишь, вот человек живет в Новосиби, благодаря этому будет дольше
2: жить. Надеюсь, это именно то. Атомные часы — это что, типа?
0: Ну, это у тебя такая, ну, как бы с физической точки зрения, это просто большой ящик.
1: Ну, функциональный.
0: Функциональный — это штука, которая измеряет, ну, типа, у тебя есть атомы, вот, uh-huh. Ты их облучаешь, и они... Если, они, если ты их довольно точно облучаешь, что они отдают э, обратно фотон через определенное время. То есть ты можешь смотреть, как они возбуждаются и гаснут. Вот. И из-за того, что это, это... тоже
1: является формой исчисления времени?
0: Это самая точная, доступная нам форма исчисления времени. Причем она, если вот ты посмотришь на другие физические процессы, это один из процессов, где мы достигли просто почти доступного нам физического предела. То есть натурально атомные часы работают, они ощущают высоту. То есть атомные часы, поставленные на первом этаже и на седьмом, будут чувствовать разницу из-за разницы гравитационного поля. Они будут давать разные значения. Я
1: никогда не спросил даже, когда у нас был, помнишь, космонавт, я не спросил, как обычные часы работают в космосе. Я... Нет, же? Ну, механические так, так же. Механические так, так же? Да и элект...
0: электронные, я думаю, тоже так же работают. Что там? Я единственное, что думаю, из-за того, что там, типа, космос ближе, они, наверное, могут просто сгореть. Там же, типа, там есть такая забавная штука, что когда ты когда летит высокотехно... высокая энергетическая частица, если ты закроешь глаза, угу. то человеческий глаз он очень чувствительный к таким вещам. Он его может увидеть?
1: Да. С... Подожди, вот смотри, вот когда мы закрываем глаза, вот вот закрою глаза сейчас. Вот мы все закрыли глаза. Вот что? Вот Я это, вот, вот что за вот мы сейчас видим? Вот О. Что это?
0: Это вот есть а про это много написано. Это,
1: вот, вот это что?
0: Это, это это там есть несколько разных вещей, но в идеале ты должен посесть. В темную комнату закрыть, дать глазам привыкнуть, и тогда твой глаз будет способен отдельные фотоны э, замечать. То есть, первые эксперименты по подсчету фотонов были так: сожрали аспиранта в темную комнату. Сожрали. Сажали. Он час там сидел, а потом включали эту штуку, и он вручную фотоны считал. Почувствовал, записал, почувствовал, записал.
1: И Это, оказалось это довольно... фотон, это то, что мы тебя типа, чувствуем. Ну, частица света. Частица света.
0: Да, самая маленькая, неделимая. Вау. То есть человеческий глаз настолько чувствует. А когда
1: мы может. вот давим, вот, это что? Это очень приятно. Нет, ну
0: вот это, это что? Мне это иногда ну, очень что?
1: приятно вот так.
2: А как некоторые люди умеют отсюда водичкой стрелять? Видали такое? Вот из этого краешка глаза. Это серьезно, серьезно? Клянусь, вы не видели такую хрень? Ну,
0: они вообще связаны, но я бы не стал.
2: Потому что, а, ты прикинь, ты так вот так напрягся, у да, вот они так и делают. А, они да? так и делают. А-а-а. И у него А-а-а. отсюда струйка такая
0: Это хуяля. нет, я не хочу это знать.
2: Это было шоу рекордов Гиннесса такое раньше по телеку, где вот такая дичь была всякая. Это они какая-то там... мерзость а вот это... а, как, а как делают чуваки, когда они выкатывают шары? Ну, прям, прям на сантиметр. Вот так... Да. Не да, да нет, полно, нет. спасибо, не хочу. Я такой...
0: Как это работает? Я, б, ты я же видел... все знаешь. Я, я, б, я видел в фильме вспомнить все такое. Там, да, ну, да, тоже да. Шары, ебало, на... лопнуло, да, но да это... Чуть не лопнуло. Да. Но в целом я не хочу это знать. Как ну, просто у тебя могут глаза чуть-чуть выдвигаться из этих и все. Ну, ты знаешь, есть ну, такой... Если ты возьмешь бутылку Блядь, я не знаю, пацан, можно ли это рассказывать. Ну, короче, ты возьмешь бутылку, делаешь вот так, бьешь, у тебя глаз туда проваливается.
1: Вау! Ничего, никогда этого кайф. не делаете.
2: хо хо С кайфом. Похоже на какую-то тюремную приколюху.
1: Вау! Он выдавливается,
2: он
0: довольно эластичный, он проваливается и будет висеть на нервах. Вот когда мы описываем... Его не засунуть уже. Когда мы описываем Но тебе потребуется, блядь, хирургическое вмешательство, потому что ты только что, ну, выбил глаз себе.
1: Когда мы описываем боль... В трех местах, вот когда я представляю, она для меня невыносима: Это глаза, угу. это соски. Соски? Угу. Да, вот все, что связано, вот когда я представляю, вот, знаешь, когда фильм <как> видно, когда там режут соски. Это все это для меня. Вот, понимаешь, да? Да, да, да. Третий какой? я
2: забыл. Яйца, естественно.
1: Нет? Не, вот до яиц мне все равно. Ну, типа, они ожидаемо типа, вот, больные. Вот, вот если я сейчас буду представлять, что мне режутся соски, я типа, вау, а ну, ударьте меня по яйцам, мне все равно.
2: Ну, у меня в свое время еще впечатлило вот это японское шоу, где они стоят, видели, да, все? Да. Где они стоят, и он должен появляется на экране скороговорка, а он вот так стоит, раздвинув ноги, а вот тут заряжена кувалда. Вот такая. И он пиздит эту скороговорку, и если он хоть раз ошибается, она ему, ну, то есть прям все. А ты видел да.
1: японское шоу, где они э, одни надели бинокли наоборот, когда ты видишь все угу. вот так, а другие, ну, нормально, но очень увеличенно. Одна команда футбол такая. Футбол играли, да? И она играла, они играли в футбол. Это самое.
2: Японские шоу, но это же отдельный. Знаешь, отдельный ты говорят, говорят, что это пост телевидения. Ну, ну да, да, да. Это Я жертю.
0: очень боюсь зубной боли. Вообще нет. Типа мне кажется, мне еще, когда мне снятся кошмары, мне прям снится, как зубы крошатся, знаешь, они такие начинают рассыпаться вот на куски, и прям это, я прям чувствую вот эту крошку зубную, ее вкус, прям Я про в
1: бутылку. Да, это ты... надо как-то предупредить, чтобы этого не делали. Потому Мы что, постараемся, Потому что да, я да. сейчас подумал, вот смотря на ту бутылку. Да? Мне кажется. Ты правда же подумал? Серьезно, ты такой, типа,
2: там да. нужно горлышко побольше. Вау, нет, не говори. Слушай, какое. мне кажется, ну, это Гор... просто естественный отбор. Но ну, если ну, такое если происходит, это, да, если, да, если, да. если то тут не то чтобы надо Но стараться вообще, людей от этого уберечь, если ты. Ну
0: как-то мне кажется, что все равно про такие ну про вещи-то надо рассказывать, потому что ну вот вы же слышали эту историю про
2: сухой лед в, бассейне. сухой
0: лед в бассейне-то.
1: Знаешь, я что подумал об этом? Что некоторые люди, которые становятся популярными, сильно. Один миллион подписчик, да, если я не ошибаюсь. Ну, ну, не с- уверен. сколько-то там у него было, да. Ну я до этого не, не видел, когда они становятся очень популярными, когда они владеют и, и такой большой аудиторией, они почему-то перестают думать о собственной безопасности да, в плане правда. того, что с ними ничего не случится Она... Все, Они... потому что у меня миллион подписчиков, все, я особенный или особенная, со мной никогда ничего не произойдет. Это правда. Они же даже не думали о том, что чем это может обернуться. Да. Да. Соответственно, я всем сочувствую. Это Да, там типа вообще-то дети остались без отца уже. Да, это, это очень пошло. странно, но, но это то, что я подумал, что это... я подумал. Это... Я думаю, Ответ.
2: ты прав, про неприкосновенность. Да, ощущение да, 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 да. Это очень крутая мысль. А главное, она прям
0: прям она чувствуется. Она а. чувствуется по роликам. Вот она все это записывает. Понимаешь, она... mm-hmm, да. ну, ну, мне кажется,
2: он... это может не только Это, в принципе, вот, э, успех э, на это влияет. Не обязательно вот именно количество подписчиков. Ты, ты знаешь, в, у меня просто.
0: Как бы есть известные математики, вот математики, да, вот математики, которые занимаются математикой, и вот какие-то из них были великие математики, там есть куча историй, они умирали от каких-то абсурдных причин, кто-то не долечился там, кто-то неудачно там, я не знаю, там сделал операцию, и там вот как раз обычно причины смерти очень такие, знаешь, прозаичные, то есть люди стали известными, но умерли вот от каких-то банальных причин постоянно. То есть и в этом смысле, мне кажется, что Тимур прав, это, это скорее вот прям про известность, про то, что на тебя смотрят люди, их много, они смотрят, и ты как будто тебе начинает казаться, что ты...
2: — Слишком много людей меня любят, чтобы я умер. — Да, вот примерно да. так. — Да. Короче, бывает у тебя, когда такое
1: ощущение, иногда бывает, ты садишься в самолет, мы невольно думаем о том, что может произойти. Да, — Да-да. — Ну, невольно. Такая мысль бывает. И когда самолет... — Всегда. — Всегда. Всегда? Ну, у ну, меня, рай это переборол. В какой-то момент я это переборол, что я разлетался. Нет, я,
0: я просто обычно думаю, все ли, типа, документы там, ну, как такая вещь. Ну, знаешь, я иногда думаю, если я сейчас умру, все ли нормально, там, получат ли деньги жена, дети, вот как бы, чтобы этот вопрос был решен, тогда я хотя бы такой, ой, нет, не хочу умерть, а хотя, в принципе, ну, ладно.
1: Ну, и когда ты садишься в и в самолете еще несколько популярных людей, каких-то других, не то чтобы я там про себя говорю, а еще, ты такой, не-не, все было.
2: Ну, типа, не они, может они, мир лишиться они, они, они нужны Это этому миру, они куда? этому
1: миру нужны.
0: Да. Была история и про Джефферсон из Airplane, и была история, конечно, про самолет Качинского, когда там же, какая была история, что президент Качинский разбился, а вместе с ним разбился весь Генштаб, там, какие-то министры все, там реально вся верхушка Польши в одном самолете летела, и вот...
1: Жизнь Да,
0: она, она гораздо более удивительная, чем
1: да, где-то очевидности.
2: Так говорю, жизнь И мы такие, <laughs> да, черт подери ты. Да, все Я ловил себя на мысли, что если вот тоже в самолете, что если Или нет не в самолете. Я помню, где-то была мысль, что если я сейчас умру, а потом те, кто меня найдут, и мысли телефон будет в порядке, они посмотрят, что я там переписывался с кем. То есть я реально ловил себя на такой мысли. А Окей. Это То есть, вот меня. это для тебя важно. Да. Вот, вот это ты человек. Приятно познакомиться. Ну, помнишь в Бёрмане, в фильме Берман вот этот, этот
1: гениальный его монолог о том, что... Э, это, там же, помните, была история ну, Бёрдман. Помните фильм? Конечно. Да, Прекрасный. Да. И Майкл Китон в целом играл э, как себя. бы себя.
2: Как и... Э, господи. Как его зовут? Простите, пожалуйста. «Американская история Икс». Нет, это просто позор. У меня просто вылетело из головы имя артиста, которого я безумно люблю. Бывает такое. Ко-Ким Феникс. Который играл вместе с Майклом Киттеном, который... М-м. В «Бёрдмане». да мне просто. В «Бёрдмане»? Конечно. Эдвард Нортон. Эдвард Нортон. Как стыдно. Эдвард но Нор...
1: американская история, X,
2: я же сказал. да, все сказала. Да,
1: я, я, я значит, просто
2: в этот момент тебя не слушал. Это он тоже играл, ребята, в курсе? Да. Склочного, уёбка актера. Это Эдвард Нортон. Серьезно. Абсолютно. Так он он вот, Он
0: вообще-то в первом, в первом халке снялся,
2: а потом его неожиданно... Он, разосрал, на, не на, на... он разосрался вообще со всем Голливудом. Слушай, ну у него в этом,
1: фильме, в этом фильме... В этом фильме... Потрясающее э, событийность действий. То есть он пришел, все разрушил и исчез. Ты помнишь, как фильм? Конечно, конечно. И вот у, у персонажа Майкла Китона же был гениальный монолог о том, что он летел как-то в самолете, а он как будто бы тоже звезда. И в самолете лечит еще одна звезда. И он рассуждал на тему, что если упадет самолет, э, о ком напишут.
2: Больше
0: текста, да, да. Да, о ком напишут. Заголовок-то надо вынести. Типа, скорее всего, одного.
2: Жестко, да. Фильм шикарный, он такой про профессию вообще супер. Ты сравниваешь свой успех с кем-то? Конечно. Да? Ну, мне кажется, это абсолютно естественный а, процесс. А ты,
1: ну вот в плане там, науки, или... вот ты сравниваешь себя с кем-то? Нет? нет. Мне кажется, это лучшая форма существования любого человека, а, который занимается наукой? Нет. С... Я тебе нет. могу
0: объяснить, почему, почему? я не сравниваю. Потому что по той же причине, вот мы с этого начали, я не знаю, попадет это про гитару, да. Я в какой-то момент посмотрел, я посмотрел на то, как, вы, ну, как выглядит там наука, вот успешный математик, да, и что значит быть великим математиком. Даже так, что значит быть хорошим математиком, очень хорошим тематик мы великим да И я понял что ну я из этих трех ступеней могу надеяться в лучшем случае на первую угу. то есть даже до очень хорошего я не дотягиваю потому что ну там есть помимо науки самой науки да там есть еще составляющие что нужно постоянно везде ездить общаться ты должен вариться в этих идеях да, и в целом ты вкладываешь в эту жизнь а потом может так случиться что ничего не получится. Да? И я как-то для себя понял, что я вот целюсь в третью ступень вот вторая, Первая и вторая недоступна, И я стараюсь туда попасть, в хорошие математики И это как бы более-менее получается да? только, только там в последние какие-то годы вот. И это поэтому типа, ну, нормально У меня изначально как-то не было вот той амбиции да, Которая бы меня гнала вперед Мне кажется, что хуже всего, когда ты у тебя есть амбиция да? И второе, у тебя есть вот то, о чем ты говоришь Когда ты постоянно пытаешься Свой, свой успех С кем-то ну, соразмерно, да? То есть ты такой типа недоволен в целом своим успехом Мне кажется, это идеальный способ, чтобы загнать себя
1: В могилу ну, Это можно немножко обмануть себя и сказать, что ты конкурируешь Типа, я конкурирую, поэтому я анализирую чужой. Ты историю.
0: смотрел фильм Yesterday, который про... Да. Вот, ты смотрел? Нет. Это, это Дэнни Бойл, это фильм про... Короче, неожиданно выключился свет во всем мире там, на 3 секунды. Вот. И когда свет включился, выяснилось, что не существовало группы Битлз.
1: И он начал петь песни, грубо вот. А чувак один популярным. он был
0: такой неудачный музыкант музыкант неудачник, он там вот пел, пытался вот что-то сделать, у него ничего не получалось. Вот. он потом, значит, ему просто дарит гитару, он начинает играть, играет песню Естерда, и ему говорят: это.
1: это Охуенная
0: песня, когда ты
1: ее написал. У меня есть блог про, про, про этот фильм. Да? Ну да. Вот. Я с- на концертах его рассказывал.
0: Вот. И там есть очень интересная, ну там много всего хорошего, потому что это очень добрый фильм в первую очередь. Но там очень есть хорошая история про то, что, ну, если в целом ты как музыкант-посредственность, ну просто ты вот как артист-посредственность, то даже с песнями «Битлз» в принципе ты, конечно, многого
2: добьешься, но «Битлз» ты никогда не станешь. Ну ну да, достаточно очевидная мысль в плане того, что артист, но это же не только... Это это совокупность. ну, Есть даже... ну Просто берешь двух артистов, попробуй представить, что один спел песню другого, это вообще работать не будет. Это правда.
0: Так вот, как ты считаешь... э -э -э Вот мы как-то парали... Перед тем, как э, тебя позвать Обсуждали театр э, угу.
2: э, Российский Вот ты же актер, правильно? Ну, э, вообще актер по образованию По да. образованию актер театра и кино У меня в дипломе написано И я 8 лет проработал в театре
0: Вот, Соответственно, русский театр Он же ну деструктивный
2: Это такая долгая дискуссия
1: О. Просто охуеть Но а... У меня, честно ощущение От всех людей, которых, с кем я общался которые вот именно трушные театралы, uh-huh, если uh-huh, можно uh-huh. назвать, они вот очень сильно, как будто вот их основная миссия... Это... Вот у них
2: есть миссия, с... да? Есть, да, он, да, да? Да, такое? да вот есть у них основная
1: миссия. миссия это и в том числе
2: саморазрушение. Да, конечно. Смирение. Смирение с тяготами. Э, э, в, 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 как-то... Нести груз. Нести этот груз во имя искусства. Ну, мне кажется, что российское театральное э, устройство очень... очень какое-то около религиозное. Мне кажется, есть какие-то вещи, которые э, прям можно сравнить. Ну, то есть, что это... Э, вы знаете, да, что не говорят, я работаю в театре. Говорят, я служу на театре. Да, да, я знаю. О, я не знаю. Да, 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 я знал это. Ты знаешь, что ну, храм... Это нормально. вообще Храм искусства, театр — это храм. И это отношение, оно очень чувствуется в этой э, среде. Я люблю театр, люблю его за многие вещи, но некоторые в нем меня, конечно, всегда смущало, и я рад, что я с этим больше не, не имею дела. И вот это вот э, ощущение, что ты должен безвозмездно э, что-то делать и работать ради какой-то великой цели, ради какой-то миссии, ради искусства — оно очень сильно, мне кажется, многим людям портит жизнь, которые в этой профессии. А вот как существует. ты думаешь,
0: оно портит жизнь или оно наоборот вот, вытаскивает из человека сам? Нет, в итоге ну, это есть...
2: всегда оттенок трагедии, в итоге это всегда оттенок самопожертвования. Такого, что вот... Ну, 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 вот ну, просто, да. не, нет, не... вот смотри, мой вопрос, может быть
0: сама вот, сама вот эта вот атмосфера, она дает человеку шанс проебать жизнь, но сделать это не просто, вот, ну, типа, mm-hmm, типа, mm-hmm. я вот, например, спился. А там, красиво. А ты, типа, это сделал mm-hmm. ради чего-то? Я спился, но... Угу. Художественно спился. Вот ну, мои ну, роли. У да. меня да, есть да, история. Можешь, можно... понимаешь, просто меня же... Вот, например, я когда смотрю, я какое-то время регулярно натыкался на этого, на м- м- Малахова. И у него же отдельно, вот помимо его «Безумной передачи», у него была передача, вот где там театральные актеры и, худо... и актеры кино. И вот они собираются, и он рассказывает про какой-нибудь фильм. Фильм, там угу. обычная история про фильм. Она строится вокруг какого-нибудь одного актера или это. И там просто, ну, как бы, они собираются, и там... Нет ни одной истории ну, нормальной. Счастливой. Даже вот хуйственный несчастный но нормальный понимаешь mm. то и есть и там, я там я типа думаю, что еще жанр
2: дети... как бы.
0: нет они просто все там 20 детей там типа 60 разводов там типа oh. это, нормально, это нормально это и... абсолютно
2: нормально для, для театра опять же не то чтобы это плохо это просто ну так есть в театре театр это такая очень закрытая структура когда ты работаешь в театре большинство мне кажется артистов театральных именно прям, работающих в театре в трупах э, в репертуарных театрах это, это важно но ну, у нас большинство театров репертуарные в России ну по крайней мере а в чем разница репертуарный театр это когда ты грубо говоря работаешь ну на постоянку в конкретном здании угу. есть трупа у театра да, я понял да и они все играют так или иначе в разных комбинациях во всех спектаклях там есть кто больше занят есть кто меньше но это всегда примерно одни и те же люди и есть более считающиеся современные формы это проектный театр когда артисты и режиссер собираются ставят Тектакль, играют его какое-то количество времени и расходятся. Ну, как мюзиклы вот сейчас да, делают. Да, конечно, ага. конечно. И, насколько я знаю, в Москве, в Петербурге такое имеет место. В остальных городах, в регионах, конечно, это вот старая советская схема репертуарного театра. И если ты работаешь в репертуарном театре, то ты привязан к нему. И если тебе звонит Спилберг, ты ему говоришь у меня елки, извините. Это как бы очень анекдотично, но это по сути так и есть. Когда ты, если ты пропустишь свою сказку очередную в театре, ты, ну, все, как бы, пиздарики. Вот. И неважно, что там, какие тебе светят вещи. Ты работаешь в театре, ты в труппе. Ты, не можешь, ты, ты шестеренка механизма, который без этой шестеренки не поедет. И если ты сейчас какие-то, свои, какие-то другие дела сделаешь э, более приоритетными, то ты подведешь храм. А так нельзя. То есть это, ну, я говорю, есть ощущение, что люди это используется как, э, типа, отмазы для того, чтобы саморазрушаться. У кого-то, возможно, да, у кого-то... Я думаю, очень многие искренне верят в эту идею, и, и собственно, когда человек искренне верит, я думаю, что это так для него и есть. Что вот, я служу искусству, я, я в искусстве, как говорил э, Константин Сергеевич Станиславский, нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Вот, э, я лично, когда работал в театре, э, не буду скрывать, любил себя в искусстве. Мне ага. было важно, как как я в этом спектакле сыграю И порой я даже понимал, что Ну спектакль-то может быть и, и, и не активно Но я-то за ним заебись я, я играю нормально, у меня а хор- в... хорошо сделанная роль Это момент? очень эгоистично И с точки зрения театра как искусства это Я просто э, еретик э, Которого ну, как бы, не, не, здесь не я должно быть Я просто
0: не уверен, что мне бы кажется, что все так думают Просто стараются это не афишировать Очень невероятно Да, я просто к тому, что в какой момент сломалось В какой момент перестало хватать Почему-то вдруг решил уйти
2: Uh, мне у меня это как эффект такой накопительный uh, был в этом плане. У меня родилась дочь, uh-huh. и uh, я понял, что ну просто просто очень тяжело. Uh... И семью укормить и, и в театре работать, и, и есть еще параллельно фактор того, что вот-вот есть площадка, которая, ну, я на нее давно засматриваюсь. Ну, просто повод, пинка не было. То есть я давно понимал, что клевая тема есть YouTube, есть э, явно э, развивающаяся семи э, мильными шагами э, структура, в которую можно, есть шанс в нее ворваться, но ну, типа, не так Сложен этот механизм. Мне не нужно ехать и обивать пороги кастингов в, в сериалы и, и фильмы. Я могу просто вот, ну, попробовать что-то выложить. И есть вероятность нормальная, что это выстрелит. Я это всегда понимал, но не всегда. Вот с момента, как YouTube начал, когда появились, там, на тот момент это был 2017 год, уже много чего было. Уже были прям шоу на Ютубе, уже были каналы, уже миллионников было, дохерище. Это было три года назад. Чего я так, блять? Ух, было. А, и уже. Где-то год точно сидел и что туда можно ворваться. Не, ебать, туда точно можно ворваться. Ну, ну пока как бы бы нет острой нужды. А потом бах... Ну,
1: я уверен, что никто в театре, в котором ты служил, так не думал.
2: Я не знаю, наверное, нет. Наверное, нет. В театре есть такая штука, как будто там немножко время останавливается, как будто И в там... университете также. Я еще в театральном университете учился. Прикинь, там вдвойне. Не, я просто ты. То есть
0: у меня вот у меня когда пары в
2: университете прихожу в университет,
0: оно прям вот пространство, время, все то же самое, типа годы там не идут вообще нет. И ты легко можешь понять, что вот ну там знаешь, типа что там в этом, если каждый день ходить в университет, можно легко было пропустить 91-й, 93-й, там 98 мой, просто ты я такой... Я в типа... ходил в университет. Нет, я а? говорю, просто вот пока ты там живешь, там, ну, стреляют... Важные события. Просто, да, да, из- просто у тебя из окна сегодня видно дым. Угу. Да? Ну, потому что стреляют по Белому дому. Не то, чтобы что-то новое. Вот. И ты такой студентом, не ходите, пожалуйста, потому что если вас убьют, вам поставят не Да? Потому что да? Ну, да. ты не можешь получить зачет по Девгему, если ты мертвый. Вот. Вот примерно такое ощущение.
2: Наверное, знаешь, это как бы... в любой такой структуре, куда тебе приходится очень сильно погрузиться. В университете ну, по крайней мере, где я учился, ну, не, не, сложно было просто чем-то еще успевать заниматься и за чем-то следить, на смотреть, потому что в театральном институте в э, 9 утра ты приходишь в него, в 9 вечера ты, дай бог, уходишь. Обычно это, ну, типа 10, а может и поздно, если, еще позже, если надо что-то порепетировать на завтра. То есть очень-очень... Э, очень сильно закрываются, закрываешься ты от внешнего мира. От этого и пары супружеские, и вообще любовные отношения чаще всего артисты строят с артистами. Гораздо реже с людьми другой профессии, потому что мало кто нормальный вытерпит такой график. Как врачи, то есть, тоже очень много пар, да? когда, когда врачи друг с другом. Калынчики, КВНщиками. Не могу ничего говорить за КВН. Да, ну, я
1: не знаю, что не когда. Да? Так КВН. и есть? Что? КВНщики с Квенщицами. Ну, конечно. Ну, то же самое. Фанатизм. Все это, все это секты. Все это сектанство. Ну, все построено на секта. Да. Вот я говорю, что мне один актер рассказывал историю. Он учился. Или он жил в театральной общаге. Ну, короче, вот он вот, вот это вот... Тема была. Uh-huh. И он мне рассказывал историю какого-то актера, известного театрального, я, к сожалению, не забыл, забыл имя, или он не говорил, о том, как тот, уйдя в запой, сдал экзамен там какой-то выпускной экзамен в театре. Он это так рассказывал, что... Я говорю, ты попробовать хочешь так же, типа в запое сдать экзамен и так далее? Он говорит, да. Я такой, вау. Романтика? Романтика, ничего себе, в запое, прикинь. Уйти в запой для того чтобы сдать экзамен и потом знать что ты это сделал да да да, да. а ты вот
0: э, изжил э, из, ну как бы после того как ты уходишь из секты традиционно есть же там целые психологические программы реабилитации это же серьезное на самом деле ну тут не настолько секта ну просто а, тебе может быть сейчас так кажется Ну, как бы просто э, это очевидно и Эффекты
2: сектанства ты изжил в себе эти вещи? Ты, как я бы... никогда не был до конца фанатиком. Я Нет. был тем а... артистом а... театра, который некоторые спектакли в театре, в котором он работает, которые идут, не смотрел. Я был немножко всегда <с такой ч- ч- чуть-чуть распиздяйчик, который и в институте я на тех же вещах учился, и потом в театре работал. Типа, вот это, ну, как бы правда. То, что в театре вот, считается зашкваром такое слово употребим, можно здесь у вас, да? Угу. А, вот это вот, любить как бы себя в искусстве, когда тебе плевать на на, на, на театр как искусство, ты вот себя любишь, свои роли, своих персонажей, да. свои выходы на сцену. Это хуево. А я таким всегда был. И вот ну, сейчас могу об этом говорить, не стесняюсь. Я стеснялся этого, когда там работал. Я пытался делать вид, что я, я вообще-то тоже очень люблю театр.
0: А ты вынес оттуда какие-то деструктивные привычки? Ну, типа, запой, я не знаю, ради искусства? Я никогда
2: не уходил в запой, никогда сильно не пил. У меня просто организм достаточно если я бухаю, я блюю это закон. Если я прям пью, то это закончится тем, что я буду рыгать. Вот, поэтому два дня подряд. Э, рыгать э, это сложно. Это сложно, да, да, Но да. Это правда. Поэтому запой не получилось. Деструктивные привычки, м-м- может быть, так сходу и не отвечу. Может быть, просто. Э- выработалось какое-то отношение к этому, которое может быть не до конца правильным. То есть у меня есть вот этот внутренний протест против, э, против театра и его формы правления в нем, вот этого репертуарного театра, где талантливейший артист, но гениальный, может быть просто привязан к зданию. Вот он просто в Новосибирске или где-то еще работает в этом храме искусства и черт возьми, это могли видеть гораздо большее количество людей, его талант, его, его игру, а вот он как пришел, так теперь, ну, а как я? Как я э, уволюсь? Это же вводы. Мне, ну, это же так сложно. Вводы, это очень сложно, на самом деле, когда ты уходишь из репертуара, а у тебя там 10 названий было в репертуаре. И ты должен, ну, как бы это должен должны и трупа, но по идее, если ты не ушел вот так, типа, а, живите как хотите, нахуй идите. Если ты ушел, как бы, по-человечески ты должен помочь ввести на свои роли. И от этого всегда страдают спектакли. Спектакль может вообще просто деформироваться, прям прям мутировать от того, что там одна или две буквально в одних роли. Уже прям совсем быть не то. Потому что ну, все люди делают по-своему. И плюс еще спектакль такой организм, который даже с... Одним и тем же составом всегда будет по-разному играться. Какие-то нюансы всегда будут отличаться. Ну, не машины, артисты, не роботы. Они не могут каждый раз, типа, одинаково повернуть голову в секунду и одинаково поднять брови. Всегда это зависит от настроения очень сильно. Кто-то там, опять же, есть же артисты, которые любят э, гнуть эту линию о том, что они же проживают свои роли, о том, что они становятся этими людьми, о том, что, ну вот... Как, как Раневская. Фаина Георгиевна прекрасно про это говорила, когда якобы к ней подошла э, молодая актриса и вот именно про это спросила у нее, типа, Файн Георгиевна, а вы когда выходите на сцену, вы забываетесь? Она говорит, милочка, если бы я забывалась, я бы ебалась в оркестровую яму. Фаина Раневская... Я не знаю,
0: сколько из ее цитат ее, но они все видят. Знаешь, что недавно
1: про Фаину Раневскую я для себя отметил? Смотрите. Смотрите. Война Раневская озвучивала в Карлсоне кого, пацаны? Фрэнки Боб. да. Ты помнишь, как вообще Фрэнки Боб выглядит? Да. и что у него в руках? Спицы? Нет. Вязание какое-то. Нет, нет, у него в руках пылесос. Да. И все проблемы коммуникации в этой квартире. Она устраняла с помощью пылесоса. Да, и что там... она
2: хуярила этим пылесосом? Ну, там,
1: там и... отец малыша курит, он такой, курение вредно и так mm-hmm. далее. Я понял, откуда братья Коины срисовали персонажа со старикам тут не место. Ты помнишь как персонажа Хавьера Бордео, который ходил с этим пульвизатом? Один в один, братан.
0: А это, кстати, вообще реально. Я прям представляю, сидят такие, смотрят. Смотрят. И мы уже, говорит, все, посмотрели. Что осталось? Советский мультик. Давай. Точно.
1: Не зря. Не, Она вот все, вжин, плюшки, там кто-то сладкое, вредно. То, есть, то же да. самое делал он этим... Пылесосом, да. да. Это, да. кстати... Знаете, раз... Луиси очень любит русский театр. М, правда? Да, да, да. Он его прям исследовал. И он очень любит Чехова. И если вы смотрели сериал «Хорос и Пит», это же «Вишневый сад». Да? Да, да, да. Я где-то читал интервью, что он прям говорил, что он исследовал театральную сцену России.
2: Россия, российская театральная сцена, вот но она Я, может, буду сейчас себе противоречить, но она великая. Это действительно... Я думаю, она лучшая. Вполне возможно. но Это, количество... кстати, не противоречит. А, то ну, есть то, то, и, то что это, у тебя то,
0: что... что-то стоит на костях и крови, оно обычно всегда
2: нормально стоит. Тут вопрос еще контекста времени, мне кажется, очень важен. То есть это сейчас, ну, мне лично кажется, очень какой-то уже устаревший вот эта история с репертуаром и вот ну, таким принадлежности человека к трупе, вот таким вот обязательным обязательному. А, а, слушай, я видел а, еще одну форму но, э, я хотел сказать, что э, русская э, актерская школа которую придумал Станиславский которую потом перепридумал Михаил Чехов э, огромное количество голливудских звезд, которые так уже замыли нам глаза, играют и уч- учились, и вообще работают по этим системам. Они э, ну, в- на весь мир признаны великими и, по сути, двумя основными. Вот есть система Станиславского, когда э, ну, грубо говоря, очень если грубо, это когда ты э, как раз вот занимаешься этим э, проживанием от внутреннего к внешнему, по-моему, это сформулировано, когда тебе, ну, чтобы выдачу актерскую устроить, какие-то эмоции, какие-то вещи э, сделать, ты должен это прожить, представить подробно. И есть еще вот вторая версия абсолютно наоборот, от внешнего к внутреннему, когда типа, ребята, не надо, не надо каждый раз вспоминать умерших родственников, чтобы заплакать на сцене, не надо весь этот груз. Да вы просто вспомните, как у вас себя лицо ведет, когда вам грустно. И попробуйте это механически воспроизвести, и тогда... Это даст вам ощущение внутри, то есть от внешнего к внутреннему. И вот, вот, вот многие э, до сих пор придерживаются того, что нужно прожить в театре, на сцене эту э, четвертая стена, есть понятие, когда нет зрителя, uh-huh. что ты проживаешь роли. Мне это кажется каким-то, ну, ну, наверное, кокетством что ли, когда, но ну, очевидно, что если ты поверишь в то, что нет зала тебя надо увозить просто, ну, на скорой и, 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 и лечить, потому что, ну, это пиздец. Люди есть, артисты, которые после спектакля, после каких-то сложных, э, очень таких э, мощных, каких-то сцен, монологов, они в гримерке потом сидят и отходят. Он сидит... Подожди, подожди, не подходи, не надо. Не надо сейчас я еще я еще там. Я еще там. Он сидит, я сейчас смотрел, такой, думаю, блядь. Ну, кого ты обманываешь? Может быть, тебе так удалось себя обмануть, что ты в это веришь? Или ты просто ну настолько прям, прям блядь, актриса по жизни вашего какого-то та- пола? Такая
0: тонкость, что вот я верю, что такая система с проживанием, mm-hmm. да, она очень круто работает, когда ты снимаешь кино. Потому что ты снял кино, дубль есть, и типа мы движемся дальше. Uh-huh, а вот uh-huh. что по, с понедельника по пятницу это в 6 воскресенье, вечера воскресенье. ты умираешь, uh-huh, uh-huh, а потом, uh-huh. ну, суббота, воскресенье, выходные, да, ты не умираешь. И это вот, ну, то есть как бы, типа, простите, с понедельника по пятницу у тебя умирает дочь, а в, в субботу воскресенье не умирает. И uh-huh. ты такой, типа, все нормально, пойду там, я не знаю, погуляю, вот, а потом опять проживаешь. Вот это как бы... Я согласен, что довольно быстро человека надо будет увести. если. Ну да, если он каждый раз верит в это, если если он каждый каждый раз раз поживает.
2: Просто, ну, мне мне кажется, есть есть какие-то более простые материи, которыми можно объяснить и актерскую игру, и вообще понятие таланта как такового. И особенно актерский талант, он, ну, по сути, это это мышцы. Ты тренируешь мышцы. Когда ты учишься в институте, ты учишься играть. Ну, если... Проводить аналогию с кем-нибудь, я не знаю, футболом, со спортом. Люди учатся играть в футбол, люди учатся играть лицом. Потом у спортсменов есть тренировки, у артистов есть репетиции. Потом у спортсменов есть матчи, у артистов спектакли. На своих матчах спортсмен показывает, как он надрочил свои ноги и, и тело, как он может ими управлять. На спектакле тебе артист показывает, как он умеет управлять своими мышцами лица, что он может. Вот это ближе как раз к системе от внешнего к внутреннему. Я могу вообще, блядь, думать о том, что я жрать буду сегодня, ну, типа вечером. Примерно вспоминать, что в моем холодильнике лежит. Но при этом я настолько хорошо знаю свой организм, насколько хорошо могу управлять своей мимикой, своими мышцами лица, что я в этот момент могу воспроизводить любую эмоцию. А думать вообще, блять, о другом.
0: Я как-то брал интервью у Хьюга Уивинга, это который что-то дико знакомый. Это который Эл Ронд в "Властелине колец" и, а, и все, все, этот все, конечно. агент Смит из "Матрицы" угу, угу. вживую. Вот он к нам приезжал и брал у него интервью. А, да, для ленты. Он вот. тебе сказал Мистер Андерсон. Я ему, я ему знаешь, нет, я, конечно, Мистер. говорю, я ему говорю, мне очень типа люблю все ваши роли. Но вот самый любимый. дал ему маску подписать из "В значит вендетта». Он, он же там играет. А его лицо Сажа вообще не да. видно весь Красный листин.
2: череп это еще он, да? В... Да-да-да, в он, же, Мири, вот, да. он мне, значит,
0: подписал маску. Он говорит, кстати, ты знаешь, что эта маска официально нарушает копирайт Warner Brothers, потому что типа это типа главный образ, знаешь, антикопирайта и типа резистенса цифрового на самом деле да. копирайта. Я говорю, да, прикольно. Я вот когда с ним разговаривал, он очень поддерживает разговор, да, видно, что он тебя слушает, но на лице у него всегда примерно одно выражение. Вот такое, знаешь, типа он вот, ну, вот да, да, угу, да, а как у вас туда? у вас бывает, типа, что у вас тут КГБ приходит? Я говорю, ну, нет еще пока, вот, но, типа, какие-то проблемы уже есть. Он такой, ну, понятно. Вот, и так, вот, знаешь, он с тобой разговаривает, mm-hmm. и он вот э, как будто экономит вот эти мышцы, знаешь, про mm-hmm. которые ты mm-hmm. говоришь, чтобы, mm-hmm. может типа, быть, может типа быть. как вот футболист, знаешь, футболист, я бы на месте футболистов ездил везде на такси, да, то есть ты такой, зачем, ну... Ты же как бы ногами зарабатываешь. Не надо на них много ходить. Надо экономить, потому что uh-huh. ты потом 90 минут будешь бегать. Вот. И вот он такой же: знаешь, как будто типа: сегодня вот день, я до вас слушаю. Uh-huh. эмоционально вообще так. Ну, причем...
2: Дефолтное лицо слушателя. Да, да дефолтное лицо. Да, такое, типа, да, да, я
0: вас подпи- давайте подпишу, лицо. Вот это вот, это
2: может быть, может быть, вполне. Ну, то есть, это прям вопрос: просто: количество повторений. Никакой артист не научится быть э, хорош на сцене, если он это делает у себя в комнате. Это вопрос работы с залом, работы на зрителя. То есть ты сделал это пять раз чё? начало получаться, сделал пять раз, начало хорошо получаться. Мне кажется, что вопрос просто
1: количество. Ну ты как бы, подчеркнул мою идею в том, что мои мысли, точнее, вот со всеми актерами, с которыми я сталкивался, у них вот эта тема. Да, да, да. Да, да ну они у меня всегда от них ощущение, что они занимаются чем-то невероятно, блять, трудным. Это трудно.
0: Но чуть менее не Ты знаешь, да, Это трудно, как, хорошо. Резины, да, 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 Ты трудно. знаешь, почему американцы очень любят систему Станиславского? Потому что ей легко учить. Гаррисон Форд, Гаррисон Форд работал этим. Он как, который, Потому что есть учебник, один нет, из да, немногих. с деревом. Как, лечите, они сколько как они называются? Как они называются? С деревом работают чуваки. Столер, плотник, неважно. Вот он работал реально. Два, две недели актерских курсов, и он пошел в актера. Понимаешь?
2: Как, мы как-то, я помню, были с ребятами, ну, еще есть, мы жили. Там все проще в плане вот этого пути.
0: Ну, то, то, то да. есть даже, это даже, сука, не, не, не один курс университета, это натурально тренинг У-у-у. такой. Типа, да. Ну да, теперь ты можешь я ходить. Я сам просто прочитал вот все, что надо да, вот, типа, а Теперь Константин. ты можешь ходить.
1: И, да. типа... Мы как-то с друзьями отдыхали за городом во Владикавказе, и к нашей компании в какой-то момент присоединился парень, который вот как раз таки в этот момент учился на театрального актера здесь, в Москве. Это было летом. И он начал вот... вот, И ему вот все, знаешь, ему не нравилось. Он еще в каких-то эпизодах снял. Ему вот все не нравилось, что мы на него не обращаем внимания. Вот он все вот хотел его привлечь, а нам, мы на озере были, нам вообще похуй, блядь. Ну, Мы просто расслаблялись. Вот ему все вот не нравилось. Это типа блядь, обратительно. И он нам начал... В воде показывать, блядь, походку Роберта Де Ниро. (свят) И мы на него смотрим, и такие... Ну, у меня, вот у всех нас, честно, создалось ощущение, что это ну, душевно больной человек сейчас. Вроде бы студент, вроде бы учится, вроде бы в каких-то там эпизодах снимается, вроде бы... И он такой стоит, что-то... Мы, бля, на него смотрим такие, бля, чувак. Ну, я бы... побр...
0: такой, смысл ну, когда, думаете, когда тебе дела. Лов- в армию то? точно не возьмут. Mm-hmm. Да, потому, что легко. Придет, <свят> покажет походку, <свят> ему скажут, бля, да, чувак, вот тебе направление, давай. Такой, это это
2: зарплата артиста, внимание. Да? Что, да, да, потому что, ну, по крайней мере, я говорю за себя и за тех артистов. Вот ты любишь которые... себе внимание? Э, ну, конечно, да. да я любишь? всю жизнь с детства мечтал стать актером. Я... Ты любишь, когда тебя узнают? Вот здесь есть две, два варианта. Есть вариант, когда я это люблю, а есть, когда не люблю. Когда тебя приятные
1: люди и когда Нет, тебя когда,
2: люди. когда я готов к этому и когда я, и меня застали врасплох. Вот когда я готов к этому, особенно если я еду на какое-нибудь специализированное мероприятие, где типа ну будет много людей, которые меня знают. И я подготовлен к этому изначально морально. Я вообще прям с удовольствием. Я и пофутаюсь, хоть, блядь, час простою. Вообще заебок. Когда я, не знаю, гуляю со своей собакой, вот в районе там своих домов в каких-то драных трениках блядь, с каким-то помятым лицом, mm-hmm. может быть, не очень трезвый какой-то. Ну, короче, там вообще, может, иду там, в наушниках подпеваю кому-то. И вот в этот момент меня иногда, ну, прям врасплох, типа, о, типа... А — Тебе о, надо делать ну, вот ну, так. — а, и, и мне приходится... Ну, ну, да, да, конечно, это же я. Это же обычный я, обосранный я. Типа, давай сфотаемся. —
1: Андрей, с тобой же тоже начали фоткаться. — Да, после конечно, интервью. — ты... ты... Да, конечно. — И как у тебя ощущения от этого? — Ну,
2: вот ни разу не был вот первый
0: вариант. Всегда, есть, не готов. всегда второй, mm-hmm. всегда второй. Ну то есть последний раз ко мне подошел чувак со мной сфоткаться, когда я типа спал три часа, летел обратно из Великобритании. Ну ты, мое лицо вот оно было вот такое лицо человека, который спал три часа. Да. Он такой, можно с вами стараться? Я Говорю, почему бы и нет давай фоткай, типа, вот это все можно. Он сфоткал, так нормально. В метро, например, тоже вот люди такие, прямо может с вами сфотографировать, а ты такой спешил на поезд. Я вообще такой, окей, давайте. Мне просто кажется, что у меня нет первого режима. И, ну,
1: как я второй я... раз за вечер вспомнил Луисе не знаю почему, но он как-то описывал, как он переживал развод. А у него был развод, и он уже в этот момент стал популярным комиком. И у него там и сериал вышел. Он специально шел в центр города и получал наслаждение от того, что, что его узнают на... люди. И он вот так переживал. Ну, весь это, типа, ему было вот приятно. Я Ха-ха-ха. знал
2: театральных артистов, особенно у студентов. В театре уже за такое пиздит, по-моему. А вот у студентов такое бывает. Когда студенческий спектакль на них тоже ходят, ходят зрители и перед спектаклем обычно иногда после хуярит по коридору в костюме такой я совершенно случайно мне просто надо здесь пройти ребята вы вы можете посмотреть а прикинь если это был спектакль по мотивам фильма чужой и такой хуярит Таких спектаклей пока ну, не видел. Ну, да. да,
0: в этом в ксеноморфе костюма, это прикольно.
2: Я вот про это подумал в какой-то момент про узнавание, и раз и навсегда для себя решил, что мне, по идее, не, ну, не должно быть влом э, с кем-то сфоткаться, если я ну, не смертельно не бегу, куда-то не опаздываю там, да, на действительно какую-то важную вещь, которую я могу проебать из-за этой фотки. Э, я как подумал: ну, а для человека-то это как выглядит? Ну, то есть, есть вот этот какая-то статистика, наверное. Сколько человек может знаменитых людей За свою жизнь встретить Ну просто, по случайности грубо говоря. Сейчас, мне кажется, в целом каждый день Где он живет, в каком каком городе И так далее, но факт, что В каком-то уже возрасте Немолодом, человек будет в какой-то момент, говорит, а я вот, знаешь, кого я видел? Я вот этого встречал, этого, этого и вот этого. Или, может, там их будет всего два. И у него будет а тебе вот это ощущение, как раз по этой встрече. Вот uh-huh. этот, а вот этот, вообще, мудак, прикинь, он мне сказал, не буду я фотаться, пошел нахуй, у меня какой-то там самолет, блядь. И в этом плане, ну, если это действительно не самолет, то почему бы тебе не оставить и себе хорошее впечатление, которое останется у чувака на всю жизнь. Все, по-любому. Наша
1: теория с Андреем, что в будущем популярных людей будет больше, чем мне популярных, конечно, сто да. ну, процентов так. Возможно. И Но все
0: такие типа этого парня никто не знает. Да. И все с ним это, это, это тот самый типа легендарный чувак, у, который, да. у которого пять подписчиков. Это,
2: это, это, это какой монти пайтон придумал. Сто процентов. история. Ну, да, я думаю, что э, вот я Стоком... кстати,
0: думаю в Голливуде уже так, знаешь, ну типа у них после. Знаешь, на вот я он...
2: думаю,
1: вот знаешь, вот когда я думал о том, какого то вот быть невидимым, вот вот этого вот. Вот это Помимо чувство?
2: фантазии насчет женских раздевалок. Да,
1: да, да. Вот, вот чувство, вот ты невидимка. Ну, ты, невидимка. Но ты как-то... невидимка. Нет, ну... ты вообще
2: всегда или ты можешь типа захотел стал видим. Я короче вот и... И... о чем это говорю. Это
0: действительно, это
2: важно. Это ты можешь важно. становиться невидимым. Нет, ты, ты, ты не можешь. Не... Нет, а, ты, 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 можешь
0: становиться...
1: хорошо, ты можешь становиться. А, хорошо, ты можешь. Без этих невидим, да. приколов ходить по стены и, например, да. Суперспособность
2: не замешиваюсь, сквозь стены. Ну да,
1: суперспособность быть невидимым. Да, хорошо. ее, наверное, иногда выхватывают суперзвезды. Допустим, как какой-нибудь там Леонардо. Каприо, который вот, знаешь, укутывается в кепку, укутывается в шарф. Сидит... но это же там суперзвезда, которую узнают в любой точке мира. Там, или... угу. И вот он все время укутанный, вот он сидит где-нибудь там в торговом центре, просто представь, в кепке. А, вот так вот у него шарф. И все такие, еще зачем? больше
2: внимания это... к себе привлекает. Не-не-не, не. Ну, ну, он
1: просто сидит, как обычный тип, на нем обычные шмотки. Я думаю, в этот момент он себя чувствует невидимым. И он такой, никто к нему не подходит. Просто если бы он сейчас себя стал, да, снял, да. это был бы огромный ажиотаж вокруг него. А так он просто сидит такой.
0: Ну, он еще сейчас, знаешь, все перемотано, как будто он коронавирусом болеет. К нему ну, да. Ну, да, в... ну да, ну или в респираторной маске.
1: Мы тут с ним спорили. Он хотел пригласить Максима Галкина в подкаст. В Куджи подкаст я, Куджи, я понял, в, что Да, в Куджи плюс один. И мы с ним спорили, почему я против. Я ему говорил. Очень интересно, почему ты против. Какие у нас были тезисы, Андрей?
0: Так, сейчас давай. Я не помню этот спор.
1: Ну, ты только без мата, да? Нет, так у нас быстро. Почему я столько раз Не-не-не, я нет, У нас спор был такой.
0: Моя идея была, что прикольно бы было позвать бы комика. Не, и комика, вот, вот, вот так смотри, мы
1: в какой-то момент к нам приходил. Стоп, год. давай вот так скажем. Это было ровно после того, да. Разумеется, как началась вся он... как... вот эта волна, Максим Галкин начал Э-э... остро шутить. <свист> да. Вот да. это вот все. Когда вот тихо... вот там эта там волна, там когда острота левел, Там острота левел.
0: Я говорю: вот же интересно: говорю, что вот у тебя есть такой классический юморист, который в рамках вот этой сцены юмористической, жил, родился и. Умер почти. Вот. А, и вот как бы есть совершенно новое пространство, да, вот типа стендап. И было бы прикольно вот посадить и поговорить, потому что мы на самом деле один пытались позвать э, Жванецкого. Угу. Вот. И как бы, ну, как бы вот. Как бы он отказался максимально топово. Он отказался так, что я такой, типа, думаю, ну, это, ну, после этого, ну, это так невозможно. Ну, как так можно, да? Как То он есть, отказался? Мы ему послали, мы ему послали, все. А потом я ему звоню. Он говорит, знаете, я посмотрел, вот, что вы мне послали. Это очень интересно. Вы большие молодцы, но слишком молодежно для меня. я такой... Да! Нет, ты, ты такой, ты не знаешь. Это, понимаешь, это такой, типа, разговор закрыт. ты не знаешь, как... Да и вы-то, в общем-то, не старый. Ты, как, ну что,
2: что да, ты? Да, так сказал. Да, да, да. Что, что, что ты, как вот? И... Я, понимаю, я понимаю его страх. Его страх выглядеть... Это вы, не вы, страх. Вы, выглядеть... Нет, не, а, 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 а настороженность. Настороженность. Хорошо. Слушай, да. выглядеть а, старым. Старом, выглядеть, да, потому, старым, да. потому что, типа, конечно. это... Конкретно
1: про Жванецкого. Вот когда мы вначале говорили про фрешменов, он очень свеж. Вы смотрели его выступление на ТЭФе лет пять назад? Когда он нет, нет, какую-то шутку это, говорил. Это это так с детства. А, просто. нет, братан, я тебе говорю, что он, он uh-huh. на такой пост иронии там закатил. Когда он что-то говорит, 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 какой-то... и типа зал такой, м-м-м", типа не реагирует. Он такой, а, ну я понял, полегче, да, вам? Полегче <laughs> хотите? Это трудно. Ну Это Окей. какой-то,
2: по-моему, достаточно болт известный, нет? Про, про... А, слишком сложно для вас. Так кто-то еще делал?
1: Ну я это увидел от него, ну я сейчас просто конкретно точные слова не помню, я такой, Та он вообще, он самый свежий. Да, не у говоря.
0: него же у него же был, монолог, он такой, он же так как у него очень такой юмор очень круто придумал такой рассказ, говорит, вот я смотрел э, послание Путину, а главное это шутка была типа условно три послания назад, а я видел как взяли послание современное, наложили и оно прям по-прежнему работает. Говорит там вот Путин такой говорит, мы должны бороться с коррупцией. Ну, всем, вот им всем, всем, говорит, должны бороться с коррупцией. И они все, говорит, сидят. Сидят с таким лицом. Я бы, говорит, не смог. Я бы, говорит, так не смог. Раскололся бы, да? Я бы, говорит, извините, Владимир Владимирович. Я бы, конечно, дал слабину, дал. А там кремень, кремень. Люди прям железные сидят. И у него прям вот... Он как бы вроде и не шутит, но вот у него все настолько преисполнено иронией. Надо посмотреть, я вообще... Он вообще топ. У меня есть любимая у него шутка, когда я я привожу пример, типа, круто придуманной шутки. Он он говорил такое, что...
1: Как отличить? Нет-нет-нет. Вот это отличная шутка. Как отличить миломана от бабника?
0: Да. Как отличить миломана от бабника? Миломан, услышав, что в ванной поет обнаженная женщина, прикладывает к Замочной. замочной скважине ухо. Да, <свят> это <свят> хорошо. Ты такой типа...
1: Он просто, знаешь почему, ну, как бы моему поколению, который помладше, он неинтересен. Он потом, не то что неправильное не слово неинтересен, он просто не жестит, как это при... Нет, Нет вот этого шокирующего юмора, который... <свят> сейчас весь юмор, он строится просто на шоке. Да, как это, как это же можно назвать
2: умной шуткой. Да, конечно. Она умная. Просто мне кажется, сейчас... Такой запрос на глупость, он уже давно, и он, и он, и он. Вот и я сейчас это по мы заканчивать должны. Это а, не, можем... да, не в, Вопиющий похуй. для меня пример не далее, чем вчера, это было. Прислали предложение в сериал сниматься на одном У-у-у. канале российском на телевидении. И прислали синопсис. Синопсис, я хуйня ну, как правильно.
1: Синопсис. Синопсис? Кстати,
0: правильно, синопсис. Да, синопсис. говорят синопсис. Знают. Я не знаю, Тимур знает. Я, говорю, <свяк> тебя, <свяк> я видел только <свяк> в написанном
1: <свяк> Я бы не доверял мне в фонетике <свяк> русских слов. Синопсис. А, <свяк>
2: синопсис-то был вот Там какая-то... Я, наверное, кстати, даже, может быть, и не имею права его пересказывать. Но даже я могу не пересказывать. Суть не в этом. Там было 7 или 6 персонажей и их описание из каких-то двух-трех предложений. И у трех из шести в описании присутствовало слово «глупый». И я поразился, как как можно на это рассчитывать, на кого это рассчитано. Ведь ну, в комедии... Это понятно, что правила созданы, чтобы их нарушать, но, тем не менее, есть некоторые законы. И когда у тебя ситком, например, там, из пяти-шести человек, у тебя вот этим комик-релифом, вот этим глупым персонажем, может быть, один, чтобы на фоне остальных... Джоуи, конечно. конечно да. первый пример — Джоуи из «Друзей», потому что пятеро, э, как бы... Ум, ну, не глупый, свои да. Свои проблемы. Я Думаю, шест... Там у... как-то раскидано. Да.
1: Один умный, другой Нет, глупый. У Откровенно свои проблемы. тупой,
2: только Джоуи. Да. Откровенно такой, именно глупость может быть очень смешной в комедии. Она может быть, как и в друзьях, как, например, в случае с Джоуи. Там он, он очень, очень смешно тупит. Он это делает, ну, прям прописано, это шикарно играет, тут это шикарно, неважно. Я могу очень долго хвалить этот сериал. Суть в том, что он это еще сильнее работает на фоне пятерых неглупых глупых да, да, да. А когда у тебя. Один долбоеб на фоне двух еще других долбоебов это уже, наверное, просто уже зритель начинает чувствовать себя долбоебом в такой ситуации. Он, ну, здесь нет вот этого. А, ну вот, но понятно вот типа, вот они, типа. Я, я, да. я, я если что, с ними себя ассоциирую, а над этим смеюсь. А тут все три, как бы, тупые, глупые, ебланы. И, и, и наверное, тогда я такой же раз, раз мне это показывают, раз, раз на меня это направлено. Мне, у меня бы такое ощущение возникло, как у зрителя. Не, не, не понимаю. Мне кажется, что мы что мы очень умная нация. Искренне кажется, мне что, просто что не тупые. Я тоже так считаю.
0: Просто шутки на самом деле. вот Когда шутка жесткая, она не обязательно тупая. Просто на самом деле, ну, вот если меня спросят, какую самую умную шутку я слышал за последнее время, то это монолог Ильи Азолина про учительницу. Это ты... Нет? Посмотри, я это вот... Я такой, типа в,
1: этих, а, в... вот в чем наказание Ебать, да. это просто Это бушка. его отдельное наступление, не у вас, нет не это верно, это У да. нас есть, было такое шоу, мы делали Называется «22 комика» Я, я вот смотрел вот все выпуски
2: но там но... В, первом но... в первом выпуске для да. Да, да.
0: Там у него есть два монолога Про то, как он смотрит в окна угу. И про батюшку там есть И вот это, это прям топ про учительницу mm. Вот, и как бы это не обязательно э, не обязательно сейчас есть запрос на глупость. Просто вот я говорю, что ну, видно, что человек действительно не захотел быть старым. Да, и возвращаясь к Галкину, с которого мы ворвались в эту да, тему. продолжаем. Окей. Вот. Нет, все, все очень просто. Мне казалось, что это будет хорошая идея, а Тимур сказал, что типа это выглядит, что мы хотим позвать человека на хайпе.
2: Да? Вот так хайпажер. Ну, так... Так и Максим Ну, смотри, да,
1: вот я вот по... так на эту ситуацию смотрю. У меня нет никакого негатива вообще никому. Есть несколько человек, но Максим Галкин и там. У меня нет негатива. Но он... Я даже пересматривал его концерты. Вот помните, у него был один концерт, который... А мне 26 называется, или А мне 25? У него там два концерта. А мне 25 А мне 26. Которые в какой-то момент они держали, по-моему, по рейтингам он держал десятилетнюю планку. Mm-hmm. Он, он, его выпустили 31 декабря по Первому каналу.
0: А, что такое помню, да, что, мне... что типа, мне... под Новый
1: год там, под новый год. Да. Смотрели. И он типа по телерейтингам там, держал какое-то время долго рекорд. То есть его очень много людей посмотрело. Я специально этот концерт посмотрел. Да, ну, как бы своеобразно сделанный концерт. Там, окей. Но он там был, 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 был. был и вот он о нем начали говорить, как только он зашел вот в эту, как мы вот любим говорить, и как я люблю говорить, когда он расставил вот эти теговые мины для медиа, когда он посеял... Путин, Украина, Самое интересное... власть надоела, и все сразу на эти мины понаступали.
2: Просто. Самое интересное, что
0: это материал, с которым он ездил там два года. Это, он, как, эти... за, за,
2: за, вот эта запись конкретная, за которую, за которую его там, пытались потянуть, ей три года. Да, два, она, она же типа это, это
0: была история, что типа просто это не. Я
1: не
2: говорю, что он это делал специально. Я просто говорю,
0: что типа это действительно история про то, что э, медиа так работают, они вот ищут эти мины, и когда они их находят, даже возвращаясь в
1: стране, Начало нашего разговора, почему мне не нравится их внимание к стендап-комедии. Потому что они могут, знаешь, оттолкнуть многих людей, от этого которые такие которые бы без медиа бы втянулись. Во, я, я,
0: я, я, я так скажу, они создают обратную связь. То есть они делают такой посыл, что если ты хочешь попасть в газету, шутить надо вот так.
1: Или Никто ты... же уже не хочет попасть в газету. Такие... Газеты, имеется в виду в Твиттер, блядь, на Медузу, в Титжи Джорнл, да, я не знаю, да. куда-то там. Ну, то есть куда типа... в цитируемость, чтобы тебе там... Ну, ты сейчас
2: перечислил порталы, вот, к... которые, мне кажется, не, не насиловали особо а, тот же самый батл рэп в свое время. Ты сейчас достаточно адекватно nee, Нет, не, 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 не. Везде там были статьи. Мне кажется, что шкварнулось Везде. все из-за того, что это, блядь, сделали по России про этот сюжет. Это по... уже вот после. Это как кирку. Киров, который, блядь, Суприм себя одел. Все. В России зашкварено печать. За, за Филипп Киркоров и Яна Рудковская со своими детьми оделись полностью в новую коллекцию Суприм Луи Спасибо. До свидания. До свидания, До свидания. Да, 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 да. Заканчиваем. Ну, мне кажется, это тоже эффект. Вот это, когда приходят люди, которые, ну, в общении из этого мира, и вот с этим своим таким дебильным поверхностным подходом вызывают ощущение вот, это, вот этот кринж. Ну, Ситу... кринж — хорошее слово, да. Крин, кринжовый
1: вот, вот, типа, да, Мне кри... нравится слово... Это а... испанский стыд вообще. Да, да, да. а мне нравится ну, слово нёрдовый. Да, ну, типа задротный. Вот, Андрей, нёрдовый.
0: А, оно, типа, забавно к нам пришло, да? но такое, типа, нёрд по-английски... Вроде задрот, поэтому по-русски это задротский, но нердовый, типа, сильно лучше, чем задротский. Да? То есть, типа, ты, вот, э, первому игроку «Приготовиться» — это нердовый фильм.
1: Первому задротский. игроку «Приготовиться» вот — это гиковский фильм, а не нердовый. Вот, есть Думаешь, есть? и гиком. Я думаю, что есть. Ну, смотри, я, думаю, что д- есть. я такой ч- прочитал комментарий. Моби, моби помните Моби? Uh-huh. моби. Самый нердовый человек начала 2000
0: Угу, возможно. Даже не знаю, как это про
1: это. Да, но... Мне кажется, применимо. Применимо. Но вот первому игроку приготовиться, мне кажется, там тоже применимо. Что это такое для нердов. Все-таки. Потому что там же все про про очень щепетильный поиск. Да, во, во, хорошо. Ну, да. Понимаешь, там про, про очень... Щепи...
0: Очень щепетильные детали, которые важны да. 25 людям, ну, натурально. Ну, то есть, когда у тебя э, там, типа, ты строишь вот в конце... В кон... Он в, кни... в книжке тоже искал, наверное, вот этот вот секретный пиксель? Из вот Все этой... было в
1: книге. Короче, я тебе ты так читал? скажу. Да, я читал книгу, и потом я очень ждал фильм. Э, я посмотрел фильм, и мне очень не понравился. Вот Андрею очень понравился фильм. Потому мне Не, не понравился фильм, потому что его э, как бы сценарий этого фильма и саму книгу очень упростили, чтобы это было, ну вот прям видно было, что... А ты не
2: был к этому готов?
1: Выпустили блокбастер. Нет, мне почему-то казалось, что вот детали, которые в фильме убрали, а ты читал и книгу, и фильм. Ты читал книгу. Я смотр... не читал книгу, я смотрел. Смотрел фильм, да. Да. Uh, Мне кажется, это очень... условия
2: в любой экранизации книги, что тебе ну ты должен... Там убрали быть некоторые,
1: некоторые прикольные детали, которые вот делали вот... Вот этот фильм вот именно таким очень Не-не, прикольным. Тимур, по... Тимур очень
0: про, э, очень понятную деталь сказала. Она это делает более складным. Там же типа. Вот он... Смотри, первый артефакт. Упрощение, да, упрощение. Нет, Но вот что мне нравится, собой.
1: что мне понравилось книги. Первый артефакт, который он находил. Он его нашел вот на этой как это, планета, да, наверное. Mm-hmm, да. Вот, в всей, вот в этой всей игре там была планета, где были только школы. Помните, да? Он учился на планете, где все учатся. Там была планета, где все учатся. Там Он ходил в школу или в колледже, не помню, давно читал. И первый артефакт тот чувак, он специально поместил на этой планете, чтобы его можно было добыть. А, на этой планете программой было, это никак невозможно было обойти, программой были запрещены любые битвы, любое uh-huh. оружие, и там не могли, ты не мог применять вот свои деньги и прочее, прочее, то есть его надо было именно найти, и вот он прям хотел, чтобы школьник, нашел этот артефакт, чтобы вот от школьника это началось. Это Это... очень важный момент, потому что школьник, он первоискатель всего. Понимаешь, это забавно, что когда ты, если эту деталь
0: добавляешь в кино, вот, Тимур, это ее рассказал... Ты бы более логично.
2: ну как бы, как бы
0: да. потому Вообще что
2: да. типа ты а... но получается что и без этого работало.
0: нет без этого работало ну, но ты, ты сразу это, это как бы та деталь которую как только ты добавил сразу появилась какая-то знаешь дополнительная ценность ты сразу понимаешь что в целом у чувака был какой чуть,
1: был чуть
0: больше больше план конечно, планов, конечно. Он, типа Возормало. что он хотел но... он хотел перепридумать свою игру он понимает что он этого не может сделать ему нужен человек и он должен быть на том же уровне да что, ну, чтобы начать это сначала но уже с его ресурсами. То есть, ну, такой, знаешь, типа, спираль не колесо сансары, а спираль сансары, да, вот ты типа на следующем витке развития у тебя есть все ресурсы, угу. но ты стартуешь с той же точки. Ты уже не можешь это сделать, это делает другой человек. В принципе, очень такая, ну, здравая мысль, если ты относишься к ему детищу, как описано в этом кино. А без этой детали... Ну, хуй знает, а мог бы, блядь, его этот, блядь, степ, ну, который муж его матери мог бы найти, угу. да, тоже. Ну, типа, подсмотрел, блядь, я не знаю, спиздил все. Вот в этом фильме именно
1: вот этот, знаешь, просто вспоминая свои школьные годы, начало студенчества, сам вот этот дух, приключенческий дух, исследовательский дух, он именно вот в эти годы. Знаешь, вот я сейчас не хочу ничего исследовать, но я
2: имею в виду. Я понимаю твою претензию как зрителя, но я еще могу очень, очень хорошо понять механизм этого отказа от каких-то вещей. Это усложняет? Это даже не то, что усложняет. Иногда из такое понятие, в театре я его от одного очень да. тал- тал- талантливого режиссера слышал, как супертекст. У тебя есть огромный, огромный текст, вот Кавку он ставил, этот прекрасный человек, Тимофей Кулябин, его зовут. И это огромный текст, который ну, просто, по большому счету, непригоден. Это процесс Кавки. Да-да-да. Знакомы? Ну, это пиздец. Да, это 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 нельзя поставить, нельзя даже изобразить, в принципе. Это очень вообще... Это даже в голове-то не все представляется, когда ты это читаешь. Он... Бросил себе вызов э, поставить это на сцене. Э, поставил, на мой взгляд, очень хорошо, но он превратил огромный, вот этот огромный р- такой размазанный местами текст Франца Кавки в супертекст. Он где-то ну, вдвое точно его сократил. Uh-huh. И он убрал все, э, без чего все равно история работает. Uh-huh. И здесь, я думаю, тот же принцип. Не то, что это прям перегружает, но если без этого работает, нахуй. Все. Если без этого общая история все равно работает, нахуй, и таких моментов огромное количество, если каждый из них, ну, да, это, я это же подробнее, конечно, все, конечно. Все, все логичнее становится, ну, я просто, я тогда просто... у тебя будет шестичасовая да. Я просто вот сторонник,
1: вопрос. я просто сторонник не форматирования, а посыла, то есть я мыслю не форматом, я мыслю какой посыл в этом. Вот я книгу почитал, я понял, какой в этом посыл. Когда я смотрю фильм, я понял их действия. Конечно, это усложняет, это блокбастер, на нем надо заработать, надо, чтобы люди пошли в кино, хрон должен быть вот такой, надо было, чтобы было понятно всем. Да, все-таки книги сейчас не все покупают. Хотя книга стала, по-моему, бесцельной. Да, она сама Она бесцельной. стала очень продаваема, да. Поэтому... Я
2: вообще впервые узнал, что это по книге снято.
1: Ну, вот так. Ну что, вот запизделись. Спасибо большое, Илья, Спасибо что ты вам. пришел. Я надеюсь, ты к нам еще придешь. Что мы всем. А вы повторяете угоняете? Только Сабурова, по-моему, нет? <гнал> нет, нет, это. А Чапорян
2: а, был точно несколько. Два а раза Раз. белые, два был раза, да. У нас будут. Повторы
1: будут. Повторы. Не то чтобы повторы, это как бы. Мы зовем людей, которые нам нравятся. Спустя это время, да. Всегда рад. Все, супер. Спасибо большое.
2: Или вы так не прощаетесь, по-моему? Да, туда. да, да мы... Теперь да,
1: прощаемся. Спасибо. спасибо
2: огромное. Спасибо. О,
1: нормально мы посидели. Бля, сколько получилось? Бля, 2 часа. Серьезно, 2, 2, часа? 2 часа. Охуеть.